0: tous. Je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous propose, un lundi sur deux, d'aller à la rencontre de talents et de personnalités du nord de la France. Je suis persuadée que le succès se construit partout et c'est cette conviction que je souhaite partager avec vous. Le podcast en est à ses débuts et je remercie tous ceux qui l'ont écouté avec bienveillance. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, et à lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire connaître la boussole et à développer le podcast. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Stéphanie Lamarche-Palmier, directrice de l'agence régionale de la Fondation Abbé Pierre. J'en profite pour remercier chaleureusement Bernard, le compagnon de ma maman qui nous a mis en relation. J'ai passé un peu plus d'une heure avec Stéphanie et j'ai rencontré une personne entière qui a progressivement mis en accord ses convictions et son activité professionnelle. Elle nous rappelle aussi les missions de la Fondation Abbé Pierre dont l'interpellation des pouvoirs publics sur le mal-logement et le socle. Nous avons aussi parlé de l'engagement au quotidien, de la gestion d'un emploi du temps rempli où la représentation tient une place importante. J'espère que, comme moi, vous passerez un bon moment en compagnie de Stéphanie.
1: Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci, Merci d'avoir accepté mon invitation sur « La boussole ». Euh, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Euh, je suis ravie euh, de, de, de vous recevoir et de, de pouvoir découvrir avec vous votre parcours et de le faire découvrir euh, à nos auditeurs. Donc, euh, tout d'abord, euh, pour parler de la partie études, j'ai vu que vous aviez fait euh, des, des études dans, dans le bâtiment, dans l'ingénieur. Que vous pouvez nous parler un peu de cette première partie euh, de votre euh, de votre vie en tout cas. Euh, oui, avec plaisir. Euh... J'ai d'abord, je
2: pense, voulu devenir euh, institutrice ou coiffeuse. D'accord. Puis prof de maths ou coiffeuse. Puis euh, ingénieur ou coiffeuse. Euh, et donc, c'est vers les études d'ingénieur que je suis partie parce que j'avais je, je travaillais bien à l'école. Et puis les maths, j'adorais ça. Et donc, on m'avait dit que ce serait super d'aller... Euh, en classe prépa, euh, parce que je pourrais continuer de faire des maths. Donc euh, j'ai choisi la facilité en, en allant euh, du côté des études où c'était des choses que j'aimais, que j'aurais à faire. Euh, je, En même temps, j'ai toujours vraiment été euh, concernée, intéressée, curieuse de comprendre comment euh, les choses se bâtissaient. Je pense que c'est assez lié au fait que j'ai grandi à Roubaix, oui. dans un quartier euh, qui euh, était euh, ben, vivant, avec euh, des usines qui, des fois, se sont fermées, des fois, ont été démonies, découraient, euh, qu'on a parfois démonies, là aussi, des immeubles. Et donc, euh, voilà, ça m'intéressait de, de savoir comment les choses se faisaient, pourquoi le soir, les lumières s'allumaient au bout des lampadaires... Et, euh, comment on organiser euh, tout ça. Donc euh, naturellement, le domaine euh, d'ingénierie dans lequel je me suis euh, projetée, c'était celui euh, du bâtiment et des travaux publics.
1: Donc du coup, après, euh, après les classes prépa, les concours, et euh, du coup, l'entrée en école d'ingénieur C'est ça. Donc euh,
2: avec la volonté de choisir euh, une école euh, où je pourrais faire du BTP, euh, j'étais pas tout de suite euh, dans la première liste euh, de l'école que j'ai faite, qui était l'école nationale des travaux publics de l'État. Donc je m'étais préparée à aller euh, à Nantes. Euh, je crois que j'ai fait une journée là-bas euh, avec euh, la journée d'intégration, euh, le temps de trouver un logement. Et puis, j'ai été euh, rappelée euh, par l'école euh, de, de vaux en et j'y suis partie euh, le lendemain, je pense. C'était une école qui formait euh, des ingénieurs fonctionnaires pour euh, l'État. Et cette année-là, elle ouvrait euh, une quinzaine de places pour des Français non fonctionnaires. Donc, en m'inscrivant, je m'étais demandé si je serait plutôt fonctionnaire ou pas fonctionnaire. Et puis, de fait, euh, mon classement a fait que je n'étais pas assez bien classée pour être parmi les fonctionnaires. Donc, j'ai fait partie de la première promotion euh, d'élèves euh, civils.
1: D'accord. Et du coup, est-ce que, euh, comme la légende le veut, euh, beaucoup de garçons euh, et pas beaucoup de filles dans cette école d'ingénieurs ou pas euh, forcément? Oui,
2: plutôt. Euh... Je sais pas notre promo, je me souviens plus exactement mais ça devait être de l'ordre de 10%, mais c'était déjà plus que en classe prépa. Oui. Voilà, donc euh, après ça dépendait d'une année sur l'autre mais effectivement euh, une forte euh, présence plutôt des, des, des garçons avec quand même enfin on est j'étais pas une unique représentante de la gente féminine, mais c'est pas forcément ça moi qui m'interpellait le plus, c'était plutôt une surreprésentation des CSP+ euh, plus, quoi euh, où je crois 80% des, des élèves ont ou un pro, un parent qui est déjà cadre euh, ou ingénieur ou prof. Et euh, moi, mes parents étaient commerçants, euh, les enfants de, de commerçants d'ouvriers ou d'agriculteurs euh, sont quand même peu nombreux. C'est plutôt cette euh,
1: diversité là qui me questionnait. Oui, c'est vrai que moi, pour moi qui ai fait une école de commerce, c'était à peu près la même chose. Il euh, y a, il y a pas beaucoup de, de diversité finalement de, de milieux familiales euh, et on est tous à peu près euh, pareil quoi. Enfin c'est. Il y a pas et beaucoup de. Voilà, il y a manque. une
2: forme de reproduction et euh, c'est difficile d'aller dans des parcours qu'on connaît pas et donc. Euh... C'est plus euh, fréquent de rencontrer des enfants qui reproduisent plus ou moins le même type d'études que leurs parents que l'inverse. Donc euh, ça explique un peu les choses. Après, il peut se rajouter des difficultés euh, matérielles ou géographiques euh, quand les écoles sont éloignées. Mais euh, voilà, c cette, euh, cette réalité-là m'avait marquée. Mmh.
1: C'est vrai qu'il y a pas... des fois, c'est compliqué. Euh avoir certaines informations pour certaines populations finalement, qui pourraient euh, rentrer euh, faire des classes prépa et aller en école information de mais
2: même euh, projection ouais. Moi, ça m'arrive aujourd'hui euh, de rencontrer des jeunes, d'accueillir des stagiaires et euh, j'interviens aussi depuis plus de dix ans euh, dans une formation euh, auprès d'élèves de l'université. Euh, euh, C'est aussi une forme de projection où euh, pour obtenir l'information, des fois, elle arrive et on la lit, euh, mais des fois, on va la chercher. Et parfois, quand on ne se projette pas, on ne se met même pas en situation euh, de la rechercher ou de la lire. Donc, euh, voilà, ça peut encore, pour certains, euh, euh, représenter euh, des difficultés d'explorer de, un domaine qui n'est pas du tout celui de sa famille ou de ses parents.
1: Et donc, du coup, à l'issue de vos études, comme vous expliquiez, vous étiez donc euh, dans, la, dans votre promotion. Les civils nationnaires, euh, voilà. les, donc, les coup, 15 premiers voilà. <rire> civils euh, de l'école nationale des travaux publics de l'État. Et donc vous avez rejoint l'entreprise classique, je crois que c'était le groupe Eiffage, euh, ou c'était des filiales. Ah, tout au début, c'était le groupe
2: euh, Bouygues. Bouygues, d'accord. Euh, j'ai ben, le premier stage qu'on devait faire, c'était un stage qu'on appelle en général d'ouvrier. Voilà, j'ai balancé mes courriers, j'avais été retenu par une boîte de VRD, donc. Euh confronté un peu pour la première fois après trois semaines de bureau d'études à trois semaines de chantier, c'était intéressant. Et deuxième année, c'était plutôt un stage d'ingénieur et pareil, euh, j'avais pas vraiment de, de réseau de connaissances. Donc à l'époque, on pouvait encore relativement... Euh, enfin En tout cas, j'avais eu mes stages en ayant envoyé des courriers mmh. alors que je connaissais personne. Euh, et c'est dans l'entreprise Nordpac que euh, j'avais une proposition dans le domaine de la réhabilitation, ce qui m'intéressait beaucoup, euh, d'immeubles HLM qui avaient été bâtis dans le quartier du Nouveau-Roubaix, en briques. Euh, et donc, c'était plutôt euh, une belle proposition, à la fois euh, une entreprise euh, qualifiante, avec euh, un chantier dans ma ville d'origine, sur un objet, euh, le logement social, qui m'intéressait... Euh, donc euh, oui, c'est un beau souvenir de stage que j'ai fait donc euh, dans cette entreprise et euh, le lien que j'ai noué avec euh, le responsable de service a fait que j'avais travaillé en dossier de fin d'études sur euh, une esquisse euh, d'un tableau historique de la réhabilitation en France. Euh, et il m'avait euh, accompagné parce que je l'avais fait euh, à lille avec euh, quelques recherches. Enfin, j'avais fourni aussi euh, mes éléments et puis la possibilité, du coup, naturellement, d'avoir euh, un emploi euh, dans cette boîte, euh, mais ça n'a pas marché. Donc, euh, au bout de quatre mois, j'en ai euh, trouvé, euh, enfin, cherché un autre mm -hmm. et puis trouvé euh, en revenant euh, à Lyon où j'avais laissé euh, celui qui allait devenir mon fiancé.
1: D'accord. Et donc après euh, la vie active. Après je me suis mariée. Ah ouais. non c'est pas. Dis, pas question. La... <rire> Les deux. hein, ouais.
2: <rire> Oui oui après euh... donc euh... la vie active elle a démarré euh, à l'issue du diplôme et puis euh, donc euh, quelques mois euh, dans le Pas-de-Calais, euh, dans le bureau d'études de, de Norpac et Ensuite, euh, ça a démarré de façon un peu plus longue euh, dans le groupe Eiffage, effectivement, euh, dans une boîte qui s'appelait Solgec à l'époque, qui était euh, basée euh, à Caluire, juste à côté de Lyon. Toujours plutôt dans le bureau d'études, mmh. parce que euh, paraissait plus prudent ou plus euh, compatible avec euh, euh, mon genre féminin de me mettre en bureau d'études que sur les ouais. chantiers. Donc euh, voilà, je me suis plutôt allée... Euh, faire les, les études par rapport aux, aux appels d'offres au marché, euh, essayer de, de, de chiffrer les chantiers pour euh, les remporter et assez rapidement de travailler aussi sur des opérations un peu expérimentales où il y avait euh, des appels à projets sur des performances ou euh, des marchés euh, un peu particuliers euh, d'entreprises et de travaux publics. Euh. Voilà, donc des études et des, des réflexions aussi pour... Euh, euh, développer des, des nouveaux marchés.
1: D'accord. Et donc après vous êtes euh, après cette expérience du côté de Lyon, vous êtes revenu dans la région par la suite ou comment ça, ça passé,
2: euh... Euh, bon, La vie de l'entreprise hein, a fait que il euh, y avait un changement d'organisation et du coup euh, moi on me proposait euh, Paris ou Rouen et j'ai dit ben non. Enfin votre siège dans le Nord il est à Roubaix, moi je suis de Roubaix donc euh, ça peut m'intéresser euh, de revenir euh, dans ma région d'origine, mais euh, Paris et Rouen, non merci. Donc euh, voilà, je, je suis restée dans le groupe FH et j'ai rejoint euh, la direction régionale qui était basée à Roubaix à l'époque.
1: D'accord. Et du coup, après, qu'est-ce qui fait votre euh, le basculement, euh, finalement, après cette expérience euh, chez FH euh, J'avais donc j'avais vu dans votre parcours que vous rejoignez le pack de Roubaix, je crois, c'est ça C'est ça.
2: Je... En fait, euh, bah, cette euh, curiosité ou euh, cette... Euh... Euh, particularité de travailler sur des sujets nouveaux fait que on a répondu à plusieurs appels à propositions qui étaient à l'époque organisés par un service du ministère du Logement. Mmh. Euh, et donc, sur, à deux reprises, on a euh, développé des projets en partenariat avec euh, un architecte, un bailleur, euh, la ville de Roubaix, euh, l'entreprise. Euh, notamment, un, un dossier qui consistait à faire des propositions pour construire euh, du logement à qualité et coût maîtrisé. Donc, en gros, faire mmh. du logement social moins cher pour les gens. Mmh. Euh, et à l'occasion de ce montage de projet, ben, j'ai découvert... Euh, l'univers du maître d'ouvrage social, euh, et puis euh, j'ai eu une proposition du coup euh, de rejoindre euh, leur euh, rang pour euh, continuer de développer des innovations, et puis aussi euh, euh, travailler sur euh, la qualité, d'accord donc euh, référentiel qualité, les normes ISO, euh, animer un peu le la réflexion autour du, de la chasse au dysfonctionnement ou de l'amélioration des processus. C'était à la fois euh, l'occasion de continuer à travailler sur le sujet du logement qui m'intéressait beaucoup et puis euh, de rejoindre aussi euh, l'organisation sur euh, comment on peut mieux travailler euh, ensemble ou mieux être plus efficace dans, dans ce qu'on fabrique. Donc un vrai boulot d'ingénieur.
1: Oui, mais finalement, euh, du coup, là, vraiment, service du logement social pur, quoi. Oui,
2: oui. pur, euh, oui, mmh. en tout cas, du logement. Du logement, euh, voilà. ouais, oui, Oui, des gens.
1: OK. Euh, et donc, après, vous passez, euh, du coup, de la partie, on va dire, euh, office HLM, logement social, à la ville de Roubaix, directement. Un peu pareil, Un on peu a
2: continué. Ça, euh... Ensuite, euh, les dossiers qui nous ont regroupés, c'était une recherche qui s'appelait Villa Urbaine Durable. Et donc, euh, on a travaillé ensemble sur un sujet qui était celui de construire du logement de façon plus durable, euh, dans un contexte urbain, en préservant euh, l'intimité et le confort des habitants. Donc, euh, l'élaboration d'un projet sur des sites euh, disponibles euh, dans la ville, en lien avec des architectes qui étaient prêts à construire autrement... Euh, c'était toujours une réflexion aussi liée aux techniques de construction, puisqu'il s'agissait d'avoir une approche durable du logement. Et à nouveau, une proposition par rapport à quelqu'un qui partait en ville de reprendre le poste, ça s'est fait naturellement. presque naturellement.
1: D'accord. Et du coup, vous avez là passé, euh, je pense, peut-être les examens au niveau du, du CNFPT ou des choses comme ça. Que Tout à que, fait. Du coup, j'ai <rire> pensé à <mon rire> moment maman qui avait passé aussi, quand bah, j'avais vu ah, ça.
2: Je suis un peu entière, en fait. Ouais. Du coup, en me disant, je rejoins euh, un poste euh, de collectivité euh, locale, euh, le statut normal, c'est celui de fonctionnaire. Donc, effectivement, euh, j'ai passé le concours d'ingénieur de, de la fonction publique territoriale ouais. et... Euh, du coup, pendant quelques années, j'ai eu euh, le statut de fonctionnaire euh, territorial. D'accord. Je viens de le perdre parce que quand on part, on a droit à 10 ans de disponibilité. C'était plus de 10 ans. J'ai franchi voilà. le cap. Voilà. Donc, euh, si je veux retourner euh, dans la fonction publique territoriale, je vais devoir passer un concours.
1: D'accord. Et du coup, au niveau de la, au niveau de la ville de Roubaix, qu'est-ce que vous avez mis... Enfin, c'était quoi votre quotidien Qu'est-ce que vous faisiez Enfin, c'était quoi vos missions à ce moment-là Euh... Le poste, au
2: départ, s'appelait direction de l'habitat. Mm -hmm. euh, je suis arrivée au moment où les lois Borloo euh, se mettaient en place, euh, celles qui concernaient la rénovation urbaine. Et donc, une grande partie de l'activité, elle a tourné autour de la question des, de la construction des projets euh, pour euh, définir la façon dont on allait euh, mener euh, ces transformations. Et puis... Euh, la construction en concertation aussi de chartes de relogement, euh, la mise en place de pratiques de concertation pour travailler sur les nouveaux projets avec les habitants. Ça n'a pas toujours été possible, mais ça s'est fait à certains endroits et euh, ça a été aussi pour moi le début de pratiques un peu différentes. Euh, que je trouve pas étrangère à la question de l'ingénierie, hein, mais de, de justement de concevoir des produits, des projets qui correspondent aux attentes des personnes et qui les aident à vivre mieux. Mmh. Et donc, ne euh, faire en testant ben, ces, ces approches de réunion publique, de concertation, de co-conception. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à travailler autrement euh, avec euh, ces principes-là. Ils étaient très enrichissants.
1: D'accord. En fait, j'ai l'impression, en vous écoutant, Quelque part, vous avez toujours été à la fois dans l'innovation, d'innover dans tout ce que vous pouviez faire, d'apporter des nouvelles choses, des nouvelles méthodes. C'est quelque chose qui, qui... qui est une espèce de fil rouge aussi qu'on peut retrouver sur... Les... Ouais, oui,
2: oui, oui, oui. Euh, moi, je... enfin, Je le vis comme ça, comme... Euh, une question qui se pose, la possibilité de... travailler à la réponse et puis... Euh, une autre qui arrive, et du coup, une nouvelle démarche. Ça s'accompagne euh, souvent de rencontres, euh, d'élaboration aussi, de capacités à rendre compte euh, de ce qu'on a découvert. Il euh, y a sans doute... Des... Enfin, il y a plein de choses qu'aujourd'hui j'ai apprises au fur et à mesure du temps, et c'était sans doute pas aussi simple il euh, y a 10 ans ou il y a 20 ans, mais... Euh, quand même un peu aussi la conviction que si on découvre des trucs bien mais qu'on les partage pas euh, c'est pas tellement utile ouais. donc euh, voilà j'ai souvent eu euh, la possibilité euh, de me retrouver en animation ou en partage euh, l'animation de la démarche qualité ça a pas été complètement euh, abouti mais euh, je garde plutôt euh, un bon souvenir d'expérience d'avoir pu euh, travailler avec euh, les différents euh, métiers de l'entreprise, euh, repérer les dysfonctionnements. Il euh, y a des choses qui euh, ont changé et c'était intéressant de euh, pouvoir participer à cette évolution.
1: Mmh. Et du coup, après, qu'est-ce qui fait que vous changez euh, de, de la ville de Roubaix à la Fondation Abbé Pierre Encore une fois, euh, naturellement, les rencontres, une proposition, c'est un peu différent Un plus... peu différent, en fait. Ouais. Euh,
2: je pense que... Je n'ai je, je, pas souvent appris à, à, à comment dire, hein euh, peut-être que la façon dont j'ai évoqué euh, certaines euh, difficultés ou certains dysfonctionnements a été un peu trop euh, euh, percutante mmh. et du coup ça devenait euh, difficile de poursuivre. Donc, il fallait que je trouve autre chose ou, euh, ou que j'accepte une proposition qu'on qu allait me faire pour aller ailleurs. Et, et finalement, je me suis rendu compte que c'était quasiment la première fois en 20 ans que je me demandais ce que j'avais envie de faire euh, comme métier. Mm. À la fois parce que c'était très difficile de constater que je voulais mettre en avant des choses et que ça avait du mal à passer. Euh, et du coup, à me demander vraiment si euh, j'étais au bon endroit.
1: Oui, à me ou, euh, mettre en question complètement du
2: Complètement. Coup. Donc, euh, je me suis questionnée sur euh, mon métier, ce que j'avais envie de faire. Enfin, je me suis posé plein de questions. Et euh, le hasard a fait qu'à un moment, je m'étais dit, bon, allez, je me pose. Et puis, euh, quand je lis euh, le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal logement, euh, je retrouve des choses que je que j'approuve, avec lesquelles je suis en accord. Et donc, euh, voilà, il, je vais aller sur le site pour euh, voir les dernières actualités, euh, les propositions. Et euh, ce jour-là, la première chose qui s'allume euh, quand je me mets sur l'écran, c'est euh, l'offre de recrutement pour euh, Lille. Et donc, euh, je me suis dit à la fois, euh, ça te correspond pas mal, mais c'est peut-être pas pour toi. Mmh. Et en même temps, euh, si tu fais pas candidature, tu pourras jamais savoir. Et Mais euh, ben, ça s'est passé euh, un été, euh, il y a presque 11 ans. Et euh, voilà, j'ai eu la chance d'être retenue et du coup, d'ouvrir euh, la représentation de la Fondation Abbé Pierre dans la région en janvier 2009.
1: Mmh. D'accord. Et donc du coup, euh, pour moi, en fait, euh, la fondation Abbé Pierre, ça, ça me rappelle un souvenir de quand j'étais petite. Il <rire> euh, y avait une manifestation, on, est, on habitait en Lorraine et en fait, euh, c'était dans les années 90, je ne sais plus exactement l'année. Euh, mais il euh, y avait à Nancy, je crois, une grosse manifestation sur le logement, le mal logement. Et euh, je me rappelle, on avait fait des pancartes euh, avec ma petite sœur et euh, on avait, ma sœur avait une pancarte, c'était écrit « Sans toi, t'es pas toi ». Euh, donc euh, moi ça me fait toujours penser à ce moment là euh, quand j'étais enfant euh, la prise de conscience que euh, le, tout le monde n'avait pas forcément un logement euh, qu'il euh, y avait des personnes qui étaient sans abri que nous on habitait dans une petite ville en Lorraine Et ma mère elle était assistante sociale donc euh, on avait la, la conscience aussi euh, d'être euh, privilégié euh, par rapport à d'autres euh, familles euh, qu'elle pouvait visiter dans son métier euh, mais du coup euh, pour moi c'était vraiment ça quoi de dire la prise de conscience on est petit, on a la chance d'avoir un toit, tout le monde n'a pas un toit euh, et euh, que quelque part ce que fait la la fondation est ce que du coup vous vous faites avec la fondation dans le nord euh, c'est quand même sur cette thématique là euh, alors, complètement
2: logement. donc un, un des présidents de la fondation Bépiard venait de Moselle hein, donc ouais. alors, euh... C'est peut-être lié euh, peut à votre souvenir. Il euh, y a eu quatre fondateurs donc mmh. euh, dont l'abbé Pierre et dont Raymond Étienne qui est euh, pas le... est... il était président juste avant euh, Laurent Desmarc, qui est le président actuel et euh, il a longtemps été euh, responsable d'une communauté euh, Emmaüs euh, en Lorraine donc euh, voilà. Euh, la fondation, elle a été créée euh, en tant que telle au début des années 90, donc ça correspond complètement à cette période. Euh, elle est relativement récente par rapport mmh. à la création Maüs euh, qui fête cette année ses 70 ans. Ouais. Et effectivement, c'est plutôt concentré sur le, la question euh, du logement et de la lutte contre le mal logement par rapport à une situation dans les années 80 euh, qui a euh, interrogé beaucoup euh, de monde parce qu'il y avait eu 30 ans, on va dire, de développement, de croissance euh, assez continue où euh, beaucoup, après la guerre, ont démarré... Euh, en, dans la difficulté, mais d'année en année, les choses s'amélioraient. Enfin, mmh. L'augmentation des salaires, euh, l'inflation, faisait que beaucoup ont, ont pas vécu sans difficulté, mais d'une année à l'autre, les choses s'amélioraient. Mais dans les années 80, il y a eu un phénomène de nouvelle pauvreté qui est apparu. Mmh. Et euh, alors qu'on pensait que... Vivre sans logement, c'était quelque chose qui était euh, terminé. Il euh, y a à nouveau des personnes qui sont apparues. À l'époque, il y a eu les, les vendeurs de journaux gratuits. Il euh, mmh. y a eu euh, ensuite euh, ben, la création du RMI, oui. euh, le SAMU social à Paris. Euh, effectivement, de la part de l'abbé Pierre et de ses amis fondateurs, euh, la prise de conscience que c'était un phénomène structurel et que c'était du coup important de pouvoir réfléchir euh, à ce qui faisait que notre société produisait du mal logement et aux conditions qu'on pouvait trouver pour en sortir. Donc, euh, la mise en place d'une ASSO, puis d'une fondation qui a d'abord fonctionné euh, avec eux et avec des bénévoles et puis euh, qui, au fur et à mesure euh, ben, de la confiance que les gens lui ont accordée, a pu euh, développer ses activités et... Euh, Aujourd'hui, il y a à peu près 250 bénévoles et 130 euh, salariés qui euh, travaillent pour mmh. la fondation. Au bout de 10-15 ans, euh, bah, la croissance de la fondation s'est accompagnée de la création d'agences dans les régions. Et c'est à cette occasion-là qu'il y a eu euh, la création de l'entité euh,
1: Aline. D'accord. Et du coup, au niveau des, du territoire des, des Hauts-de-France, c'est les projets euh, que vous portez avec, euh, avec la fondation c'est quoi C'est des, des créations de logements, c'est s'assurer qu'il y ait un quota de. Enfin, comment c'est concrètement Alors, un, un des... Une des façons d'exprimer de, son
2: action pour Emmaüs, euh, c'est agir et interpeller. Donc il y a à la fois des projets qu'on soutient, qui sont souvent euh, développés par les associations, et.. Euh... Le travail de la fondation qui est de collecter euh, des fonds euh, permet de soutenir euh, les associations dans leur activité. Mais il y a aussi l'interpellation, ça veut dire que, avec euh, notre euh, groupe de bénévoles ou notre participation à un certain nombre d'instances, on va essayer de regarder comment euh, les choses se passent dans le territoire et euh, le cas échéant de pouvoir euh, mettre en avant les difficultés ou... Euh, les leviers euh, sur lesquels il faudrait euh, agir pour essayer euh, d'améliorer la situation. Dans la région, euh, un des gros problèmes, c'est euh, la difficulté à rénover le parc, mmh. parce que c'est une région qui a connu un grand développement dans les années euh, 1900. Euh, un peu avant, un peu après avec la maison 1930 ouais. dont on parle euh, souvent euh, mais euh, cette maison euh, elle a été conçue à une autre période donc il y avait euh, pas tous les usages d'aujourd'hui euh, beaucoup euh, avaient même été conçus euh, à l'époque, en dehors des réseaux, c'est ce qui fait que des maisons en courée ont été euh, démolies parce que on pouvait pas les reconnecter aux réseaux euh, oui. aux égouts, oui. par oui. exemple. Oui. Ouais, ils n'étaient pas au bon niveau. Ça, c'est des questions techniques et on va pas parler que de ça. Mais donc voilà, une des grandes réalités de notre territoire, c'est l'ancienneté du parc et le fait qu'ils ne soient pas assez isolés, pas toujours adaptés ou que ben, la... les moyens qu'on a d'entretenir les logements euh, n'ont pas été au rendez-vous et qu'aujourd'hui les maisons euh, sont devenues insalubres. Mmh. Si on conjugue ça avec euh, une population qui, euh, de façon euh, moyenne, est la plus pauvre des différentes mmh. régions euh, de France, c'est-à-dire que les occupants euh, confrontés à une maison en mauvais état sont eux-mêmes en difficulté de mobiliser des moyens pour faire les travaux. Et donc, on est dans des situations euh, de fragilité, de vulnérabilité. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Ouais. Ce parc-là, il continue d'accueillir de, des ménages parce il n'y a pas assez de logements en bon état, ouais. euh, parce que euh, l'accès au parc social n'est pas... Euh, assez euh, fluide, fluide euh, voilà. il n'y a peut-être pas partout les logements euh, adaptés euh, aux demandes, donc ça explique que les gens continuent de se loger, prennent ce qu'ils trouvent, mais du coup euh, sont parfois piégés dans des logements euh, insalubres.
1: Des, ouais, des passoires thermiques, la fameuse expression des passoires thermiques. Ouais. Euh,
2: un autre phénomène aussi, qui est là également issu de notre histoire, c'est euh, le paternalisme. Mmh. Pendant longtemps, il y a eu une approche, euh, on va dire, affective euh, des problèmes, ce qui fait que euh, parfois, les droits que prévoit notre pays ne sont pas euh, appliqués ou respectés. Et euh, ça conduit parfois les personnes à se sentir... Euh, euh, en dehors de la société ou euh, se demander si elles sont citoyennes à part entière et donc là aussi c'est un des enjeux pour nous de faire en sorte que les droits prévus euh, par la loi soient euh, connus et appliqués et que euh, quand ils sont respectés ça permette aux personnes d'être euh, complètement citoyennes et de pouvoir euh, agir à part entière et pas se sentir rejetées
1: mmh. Ouais, j'avais, ça me fait penser à un article que j'avais lu, je crois que c'était l'été dernier, euh, sur un programme qui était, je crois, en Finlande, si je dis pas de bêtises, euh, qui était dédié du coup aux sans-abri, où c'était d'abord on les reloge, on n'attend pas de quoi que ce soit, d'abord on leur donne un logement et après on, on met autour tout ce qu'il faut, mais on fait pas. Ouais. Voilà. Si ça se passe,
2: si, si on parle en anglais, ça s'appelle housing first. Oui, c'est ça. Euh ça fait 30 ans que ça a été testé euh, je crois au départ à New York et au Québec mmh. donc aujourd'hui euh, c'est plus une expérience à chaque fois que ces démarches-là sont appliquées il euh, y a de bons résultats euh, et en reprenant la formule que vous aviez en étant euh, jeune
1: oui. euh, le sans-toi t'es pas toi le
2: sans-toi t'es pas toi euh, on peut euh, être certain que sans toi il y a des choses qui sont compliquées, mmh. difficiles ou euh, un certain nombre de problématiques et qu'en obtenant un toit, mais il y a une partie des difficultés qui euh, de facto euh, ouais, trouve une solution en fait. Et donc c'est euh, sans doute plus efficace d'apporter un toit qui en même temps va euh, apporter une solution à euh, une partie des problématiques, puis de travailler sur ce qui reste, que de dire on va tout travailler et quand tu auras plus de problèmes eh bien, là, peut-être, hein, tu auras un, toi. Ouais. Euh, donc, il y a eu différentes écoles. Il ouais. y a eu euh, une réponse aussi euh, longtemps qui était euh, basée sur l'hébergement. Euh, où on se disait, ben, l'hébergement, finalement, c'est une façon de répondre aux différentes difficultés. Euh, de permettre à la famille tout de suite d'avoir euh, un espace où euh, elle va être à l'abri. Euh, mais euh, ben on, on peut faire le constat, hein, en 20 ans, le nombre de personnes sans domicile en France a augmenté. Les budgets qui ont été consacrés euh, à l'hébergement, eux aussi, ont augmenté. Mmh. Et parfois même, les personnes qui passent euh, par l'hébergement se retrouvent stigmatisées parce qu'on se dit « Oh là là, mais si elles sont passées par l'hébergement, c'est qu'elles ont dû euh, rencontrer des problématiques mmh. et euh, peut-être que c'est compliqué de euh, les accepter euh, comme voisins. » euh, Finalement, euh, ce qu'on pensait être une réponse à des difficultés, on se rend compte que ça devient parfois à l'origine d'autres. euh Donc ça devient stigmatisant. En voilà. Fait, mmh. Donc euh, effectivement, euh, puisque ailleurs ça a fonctionné, euh, on a proposé de, de travailler là-dessus. Alors la Fondation Abbé Pierre avait lancé euh, une démarche en disant euh, euh, sans domicile, objectif zéro, et on mmh. avait. Euh, invité à la dernière présentation du rapport euh, avant les élections présidentielles, les différents candidats, à venir se positionner par rapport à ça. Euh, le candidat Macron avait dit « mais si je suis élu, euh, je, je travaillerai dans ce sens-là ». Et effectivement, c'est ce qu'il a fait en lançant il y a deux ans cette politique. Alors en français, c'est le logement d'abord. Oui. Il y a 23 territoires qui euh, ont été retenus pour appliquer cette politique de façon anticipée, dont la métropole européenne de Lille. Et euh, depuis euh, un, an, un an, le projet euh, démarre, s'installe et euh, travaille sur les conditions pour permettre aux personnes sans logement de retrouver un logement tout de suite et du coup euh, de transformer le travail social d'accompagnement qui se faisait avant euh, de façon euh, centralisée, en collectif, pour euh, évoluer sur des approches plus individualisées, euh, de façon plus euh, disséminée. Mmh. Donc, c'est une transformation hein, complète euh, du système euh, d'accompagnement à laquelle euh, on
1: assiste. Oui. C'est une révolution un peu quand même. Euh,
2: oui, bien, ça quoi. se fait. Enfin, je veux dire, c'est une nouvelle façon d'exercer son métier, mais... Euh, euh, gérer une équipe de salariés euh, dans un lieu fermé c'est pas la même chose que d'être euh, dans différents quartiers donc euh, voilà il y a beaucoup de changements euh, des belles réussites aussi et nous c'est ce qu'on essaie de montrer aussi euh, au travers de nos publications hein, l'année dernière on avait euh, euh, recueilli 15 témoignages de personnes qui avaient accédé directement au logement euh, en repérant que parfois euh, c'était euh, un réseau d'amis. Dans d'autres cas, c'est une asso. Dans d'autres cas, c'est le SAMU social. Ça peut être euh, euh, les élus euh, d'une ville qui repèrent que quelqu'un a installé sa tente euh, oui. dans un parc. Il y a plusieurs façons d'être euh, reconnus euh, sans logement. Oui. Et euh, tous ceux qui euh, ont accédé au logement, ben, déjà, continué d'être logés euh, et donc, ça montre que c'est possible et que ça peut s'installer dans la durée. Et euh, à chaque fois, c'était aussi un témoignage des changements que, que ça amène et des, ben de, de la trajectoire qui est possible grâce au logement.
1: Et du coup, vous, en tant que directrice du coup, de l'antenne régionale, vos missions, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu -ce que la fondation vous confie comme mission, qu'est-ce que, enfin voilà, c'est c'est quoi un petit peu vos enjeux au quotidien, euh, vos projets euh, au niveau de la fondation pour le pour l'île pour les Hauts-de-France.
2: Donc une des premières missions c'est celle de d'observer pour mmh. pouvoir euh, repérer les questions de mal logement, décoder les phénomènes, mais aussi euh, comme on le fait là de pouvoir en discuter, éventuellement de partager avec vous euh, vos impressions, pouvoir euh, euh, décoder, expliquer euh, ou euh, euh, construire ensemble des, des propositions, donc l'observation. Il mmh. y a l'interpellation parce que de temps en temps quand on estime que les lois sont pas respectées ou que on n'a pas euh, pris la mesure d'une difficulté, on va essayer d'interpeller euh, le pouvoir public ou les citoyens pour que euh, on puisse changer les choses. Ça peut parfois aussi aller sur des actions en justice, mm -hmm. pour faire valoir les droits des personnes quand ils ont été bafoués. Il y a un travail euh, ensuite euh, de soutien aux associations, qui va être euh, de les accompagner ou dans euh, des formations, des, des temps d'échange de pratiques, mais aussi euh, les demandes de soutien financier quand il s'agit... Euh, d'apporter euh, une subvention pour permettre euh, à un projet euh, de se réaliser. Il y a ensuite tout un système de, de mission qui relève de la représentation. Il y a des instances euh, participatives qui, qui existent ou de représentation. Euh, beaucoup de politiques publiques aujourd'hui euh, sont examinées dans des comités avec... Euh, des représentants euh, des collectivités, de l'État, euh, des usagers ou des bailleurs sociaux ou des promoteurs. Et donc, euh, on participe à un certain nombre d'instances où on essaie de euh, faire en sorte que la voix des sans-voix euh, soit entendue. Et puis, euh, pour terminer, parce que je peux pas faire euh, seule euh, toutes ces missions et que c'est un travail qu'on réalise avec... Euh, les collègues et euh, une équipe de bénévoles, il y a euh, l'organisation pratique d'une agence avec euh, l'organisation des moyens, la mise en place des réunions, le partage d'informations, euh, le lien aussi avec la délégation générale. Euh, D'accord. Donc, c'est cinq grandes familles euh, d'intervention.
1: Et du coup, vous, depuis à peu près 11 ans, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, des projets ou des choses que vous voudriez mettre en avant où vous dites, voilà, on a on a réussi quelque chose, on a réussi à faire changer une mentalité. Est-ce qu'il y a des, je sais pas moi, des, des oui des projets menés par la fondation dans le Nord où vous, vous dites là, on a on a changé un peu la donne.
2: Oui, il euh, y a des choses qui ont changé et c'est aussi euh, souvent ce qui donne envie de continuer, de voir des belles réussites. Euh, je parlais du paternalisme. Euh, on a repéré euh, au démarrage de l'agence le point faible que l'accès au droit pouvait représenter. Euh, on a mené euh, beaucoup d'actions pour essayer de renforcer l'accès au droit. Plusieurs associations euh, se sont intéressées au sujet ou euh, révélées euh, euh, des acteurs de l'accès au droit. Euh, en matière de logement à Lille, on a les ateliers populaires d'urbanisme, par exemple, qui sont de re devenus des acteurs importants euh, du réseau d'accompagnement aux droit liés à l'habitat que la Fondation a mis en France. Euh, ça a permis euh, de soutenir leur action. Ça a permis euh, de repérer euh, les qualités de l'intervention, l'expertise et de travailler ça en réseau avec d'autres assos euh, du territoire. Et concrètement, ça permet aussi à euh, plusieurs centaines de ménages en difficulté vis-à-vis -vis du logement euh, d'être reçus dans l'un des trois ateliers populaires d'urbanisme, d'avoir euh, une écoute euh, de qualité, des solutions euh, efficientes, de pouvoir choisir euh, celles qu'on qu a envie de, de retenir pour résoudre son problème. Et ben, le cas échéant, d'être accompagné. Des fois, ça va être... Euh, être aidé pour rédiger un courrier. Dans d'autres mmh. cas, ça peut être jusqu'à retenir un avocat ou un huissier pour pouvoir faire une action en justice. Alors Ça peut être le droit au logement opposable, ça peut être de requalifier un bail. C'était arrivé un couple de personnes fragiles qui avaient eu un bail et c'était marqué je crois 30 mètres carrés alors que le logement euh, en faisait euh, deux fois moins euh, ça peut être être accompagné à la sortie d'un logement euh, au moment de l'état des lieux mm -hmm. quand euh, on craint de devoir euh, assumer des frais liés à des remises en état qui correspondent pas euh, à l'état du logement euh, voilà il y a plusieurs niveaux d'accompagnement être soutenu pour euh, faire valoir ses droits d'accès mm -hmm. au logement etc etc et ça, c'est plutôt intéressant de voir que ce sujet de l'accès au droit, c'est devenu une pratique, mm -hmm. qu'on a une référence qu'on peut mettre en avant et de repérer aussi que ben, des ménages ont pu trouver une aide effective et voir leurs solutions euh, euh, se réaliser, enfin arriver en tout cas grâce à la présence des ateliers populaires d'urbanisme et globalement d'accès au droit.
1: Et du coup, dans tout ce que vous faites, euh, donc avec une équipe et tout ça autour de vous, la représentation dans différentes dans différents organes régionaux, euh, au niveau de votre quotidien. Donc, euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, voilà, mon fiancé qui est devenu après euh, mon mari. Euh, Peut-être que vous avez une famille. Euh, comment vous vous arrivez aussi à à gérer finalement à la fois cette vie professionnel qui est hyper dense, hyper riche, avec euh, des responsabilités euh, importantes, et aussi euh, ben, votre vie de famille. Euh, voilà Ça m'intéresse aussi cette, euh, cet équilibre vie professionnelle-vie personnelle, parce que c'est aussi un enjeu pour moi euh, au quotidien, donc euh, j'aimerais bien, bien avoir votre avis euh, là-dessus.
2: Mais ce n'est pas toujours facile, et je pense qu'il y a des moments ça a été plus compliqué que d'autres. Euh... Alors, ça fait 30 ans que je travaille, hein, donc oui. mes enfants aujourd'hui euh, sont plutôt grands. Mmh. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus euh, facile euh, au niveau des horaires, quand on avait des ados qui devenaient autonomes dans le déplacement, plutôt que quand on avait des petits euh, qu'il fallait aller chercher à la fin de l'école ou à la fin de la garderie. Euh, donc euh, voilà, j'ai quatre enfants. Le plus grand a 25 ans, le plus jeune est en terminale aujourd'hui. Il a bientôt euh, 17 ans. Euh, pour moi, ce qui est important dans la conjugaison de la vie professionnelle et de la vie perso, c'est déjà d'avoir euh, une proximité. Euh, J'habite à une demi-heure euh, en vélo ou en transport en commun euh, de mon travail. Ouais. C'est-à-dire que le temps que je passe dans les trajets est euh, raisonnable. Ouais. Euh, donc ça, c'est une première clé. Euh, J'essaie d'utiliser les congés. <rire> voilà, donc euh, je fais mon travail de planification avec... Euh, mes, mes jours de, de RTT, par exemple, ouais. quand les enfants étaient petits... Enfin, moi, j'ai commencé à travailler, la, la, la réduction du temps tra de tra travail n'existait pas. Hein. Oui. Donc, j'ai savouré l'arrivée euh, des, des 35 RTT. heures. Euh, j'ai apprécié d'avoir de temps en temps des jours qui me permettaient, comme d'autres parents, euh, d'aller préparer le cadeau de fête des pères ou euh, d'aller euh, animer l'atelier lecture quand mes enfants étaient encore en maternelle. Euh, aujourd'hui euh, je, je continue d'essayer de planifier ces jours-là Enfin, c'est un droit, c'est important et euh, je les utilisais parfois euh, j'ai quand même euh, du mal et du temps de travail qui déborde, donc euh, je dois dire que si je peux concilier les deux c'est aussi grâce à mes enfants et à mon mari mmh. qui se montrent parfois très patient ou conciliant euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre j'essaie d'être là où je suis c'est-à-dire euh, de travailler euh, au bureau et à la maison, d'être de... à la maison, donc euh, de pas tout le temps tout mélanger.
1: D'être pleinement présente, en fait. Euh, voilà, c'est pas facile. De... Hein.
2: Je ne <rire> peux pas dire que j'y parvienne euh, tout le temps. Je pense qu'une des clés aussi pour réussir à concilier, c'est quand même de prendre du plaisir euh, dans son travail, hein. euh... C'est un sujet qui m'intéressait. J'ai la chance de pouvoir travailler. Euh, la place que j'occupe me permet de contribuer à la réussite de certaines assauts ou de certains projets. Euh, C'est une grande chance. Et euh, je pense que ça, ça m'apporte aussi euh, de l'énergie pour euh, continuer. Euh, C'est plus facile de, de se sentir bien quand on est... Euh, heureux la moitié de son mmh. temps au travail que si euh, on s'épanouit pas euh, dans son travail ou,
1: ou qu'on n'aime pas
2: ce qu'on fait <rire> ou qu'on n'est pas euh, en phase éthiquement avec euh, ce qu'on fabrique. Mmh.
1: Et du coup, euh, donc là, ça fait 11 ans à la Fondation Abbé Pierre, vous, vous signez encore... Euh... enfin C'est quoi un peu les projets pour la suite Est-ce que vous ah, ou, euh, vous voyez les Je sais
2: pas. Ouais. <rire> euh, parce que finalement, euh, quand j'ai changé euh, de de lieu, j'avais pas forcément six mois avant prévu de le faire. Euh, C'est l'endroit où je suis restée le plus longtemps. J'ai l'impression que ça s'est passé très vite. Il y a encore beaucoup de projets. Euh, je trouve aussi que la durée permet, sur certains sujets compliqués, de commencer à comprendre les choses. Et donc, euh, je pense que la durée elle est aussi profitable aujourd'hui. Euh, je vois encore beaucoup de choses à faire ici, beaucoup de, de, de projets dont j'ai envie d'observer de, de, la poursuite ou de pouvoir euh, contribuer à la mise en place. Euh, j'ai euh, envie de, 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 de continuer poursuivre,
1: oui, de euh... poursuivre. D'accord, ok. C'est super parce que ça, ça permet d'avoir un peu de, de vue, en fait, euh, d'avoir du recul. Parce que c'est vrai que parfois, euh, pour avoir une maman euh, qui travaille euh, au département... Euh, je sais que les, les projets euh, peuvent prendre pas mal de temps à éclore, le temps d'être validé, de connaître mmh. toutes les étapes, etc. Et donc euh, parfois c'est vrai que à l'échelle d'un projet, euh, 10 ans ça peut paraître long pour certains, mais finalement c'est pas euh, c'est pas si long que ça euh, par rapport à toutes les phases euh, de, de validation que, euh, que les projets peuvent connaître, quoi.
2: Oui, puis euh, dans les différentes missions que j'ai euh, animées, euh, certaines sont à court terme, d'autres à moyen terme. Donc, euh, la conjugaison aussi de ces différentes échéances, elle permet euh, d'avoir à la fois des projets qui aboutissent euh, dans 8, les euh... semaines qui arrivent, euh, d'autres qu'on peut mener dans l'année et d'autres qui prennent plus de temps. Euh, donc, euh, c'est la conjugaison entre ces différents termes qui, est aussi, euh, qui permet à la fois d'avoir des réalisations dont on voit l'issue et d'autres euh, dans lesquels on s'engage euh, en reconnaissant que ça prendra du temps. Mais euh, voilà, les petits jalons ou les
1: petites réussites euh, sont importants pour continuer de pouvoir avancer. Et j'ai aussi l'impression, en vous écoutant, que finalement, ce que vous faites euh, aujourd'hui et puis depuis dix ans au sein de la Fondation Abbé Pierre, c'est peut-être ce qui est le plus en phase avec euh, vos convictions profondes. Enfin, on, on sent que ah. c'est vraiment... Euh, ça répond aussi à, à je sais pas, peut-être un désir, je sais pas si c'est de la justice, mais en tout cas euh, de, de, de vouloir euh, apporter quelque chose aux autres, de vouloir essayer de trouver des, des solutions sur le problème du logement, euh, d'apporter une forme de justice sociale aussi euh, grâce à la fondation. Euh, et quelque part, c'est ce, que ce qui était un petit peu sous-tendu dans ce que vous faisiez en innovation, dans, dans le logement, et puis après, au niveau de, de la ville de Roubaix ou des offices HLM, euh, et que là, du coup, c'est vraiment ça, votre quotidien, et c'est ce qui fait aussi que finalement, 10 ans, euh, c'est beaucoup et puis c'est pas beaucoup.
2: Oui, tout à fait, je me retrouve dans le sens de ce que je fabrique aujourd'hui. Mmh. On est dit mes valeurs, euh, je m'y retrouve. Euh, je trouve important aussi, euh, je me suis rendu compte que je m'étais mis à accueillir des stagiaires et euh, c'est quelque chose qui est important, la transmission pour la Fondation Abbé Pierre, donc euh, on peut le faire auprès d'étudiants, de jeunes publics, euh, on continue de le faire. Travailler en équipe aussi, c'est une vraie chance. Donc, je travaille avec euh, une équipe de collaborateurs impliqués, motivés, avec des bénévoles qui euh, viennent parfois un an, parfois trois ans. Et euh, dans l'équipe, il y en a aussi euh, qui sont là depuis le début. Et donc, euh, c'est aussi des belles rencontres. Euh, et de se, se, se réunir pour faire ensemble quelque chose qui nous tient à cœur, dont on voit parfois les effets positifs, c'est plutôt gratifiant
1: et ça nous aide à continuer. Et du coup, vous parliez de vos valeurs, pour vous, qu'est-ce Qu que c'est vos valeurs Vous avez parlé de justice, de je justice, me retrouve assez ouais. bien
2: euh, dans ce terme-là. Euh... La fraternité, hein, j'ai je... été touchée, hein. c'est ce qui peut se vivre euh, au quotidien, euh, dans les communautés, ou euh, quand on se retrouve euh, à table, c'est l'un avec l'autre, chacun dans son humanité, mais euh, voilà, c'est... Une fraternité euh, et du coup la fraternité c'est finalement aussi euh, dans un certain nombre d'actions euh, dans les quartiers ou euh, sur euh, la question de la citoyenneté c'est de se reconnaître euh, dans l'autre et euh, de faire en sorte que euh, les droits que j'ai l'autre les ait aussi et réciproquement donc euh, ça c'est plutôt euh, quelque chose qui euh, me convient bien et le fait d'être dans un espace où on peut l'éprouver aussi dans la nature des rapports, euh, c'est plutôt euh, quelque chose que j'apprécie. Je pense qu'il y a l'optimisme aussi, euh, le fait de... Ce qui ne veut pas dire qu'on ne voit pas les difficultés aujourd'hui, hein, mais se dire qu'il y a des solutions qui existent et qu'on peut faire mieux. Ça, je pense que c'est quelque chose qui euh, me correspond euh, aussi. Euh d'être dans un espace où euh, le rôle de l'interpellation est... existe. Ça veut dire que avoir l'opportunité de pouvoir s'exprimer et euh, le cas échéant de pouvoir euh, euh, expliquer euh, les sujets qu'on aimerait voir euh, se transformer. Il y a plein de métiers où euh, on peut pas le dire, où mmh. on ne peut pas l'exprimer. Moi, ça fait partie de mes missions. Et du coup... Euh, d'avoir cette possibilité de pouvoir euh, interpeller ou euh, expliquer je trouve ça aussi euh, plutôt euh, chouette et euh, important mmh. par rapport à, à mon fonctionnement ou euh, à ce qui me paraît important Enfin oui.
1: d'accord euh, et du coup, si vous pouviez euh, donner un petit peu une, une journée type de Stéphanie la marche son au quotidien, euh, je sais pas, vous vous levez à quelle heure euh, Je trouve que c'est intéressant en fait de voir à, à la fois quand les personnes ont des rituels ou si elles n'en ont pas du tout ou que chaque journée est complètement euh, différente, euh, mais de, de voir un peu comment une, une journée type euh, s'organise. Bah euh, ben voilà, euh, si, si vous avez besoin de beaucoup de sommeil, pas beaucoup de sommeil, euh, un peu tout ça quoi. <rire> Alors,
2: la partie sommeil, elle est assez. Euh... Routinière. Oui. En général, je m'endors euh, un peu avant minuit et je me réveille entre 6 et 7 heures. D'accord. J'aime bien avoir un peu de temps le matin. Souvent, je pars de chez moi autour de 8 heures. D'accord. Ça, c'est l'aspect routinier. Mm. Le reste, c'est jamais pareil. Oui. Il voilà, y a des journées où je vais passer euh, beaucoup de temps au bureau. Euh, d'autres où je vais rencontrer beaucoup de structures euh, d'autres où ça va être des déplacements euh, d'autres on va plutôt être dans la recherche la réflexion euh, le week-end dernier c'était la braderie c'est ouais. forcément une journée particulière donc euh, je, 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 je suis plutôt euh, friande hein, d'avoir de, de la nouveauté, euh, des choses qui changent euh, et des, des, des rythmes différents et ça, ça me va assez bien. Euh, J'ai aussi des engagements euh, bénévoles, donc euh, euh, tout en essayant de les mesurer, mais en général, c'est plutôt euh, des choses que je vais pouvoir faire euh, en fin d'après-midi. Mm -hmm. Donc euh, là aussi, hein, euh, je remercie euh, Ma famille d'avoir appris très vite euh, à gérer euh, quand j'étais pas là et donc euh, parfois je rentre, et je gère le repas et dans d'autres cas euh, j'arrive, tout le monde a déjà mangé. Euh. Euh, donc ça c'est aussi euh, dans, dans les routines ou le quotidien, mais euh, je participe à euh, une coopérative. Je suis dans le conseil, euh, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, mais non, je participe à, à la gouvernance. J'ai longtemps été active en tant que parent d'élève et je m'occupais euh, de la fête euh, de l'école de mes enfants, qui était un grand, grand moment. Euh, voilà, on accueillait 2500 personnes. Donc ah ouais. euh, <rire> voilà, c'était une jolie fête. Je pense que c'est aussi pour ça que je continue de d'apprécier, d'organiser des événements ou des actions euh, publiques. Euh, je passe aussi euh, du temps avec euh, des étudiants où euh, j'anime euh, des séances de travaux dirigés et j'aide des jeunes à découvrir le milieu professionnel, en particulier pour des étudiants en gestion urbaine euh, à l'université de Lille et maintenant des étudiants en licence professionnelle de conception et gouvernance des projets d'aménagement durable. D'accord. La façon euh, dont nos choix quotidiens peuvent avoir un effet sur euh, l'environnement, finalement, c'est quelque chose qui est devenu assez présent euh, aujourd'hui, mais ça s'est installé euh, petit à petit au fil des rencontres, euh, euh, on est aussi à la maison sociétaire de Super Quinquin. donc euh, mmh. voilà, on, on a pris conscience de l'importance euh, de nos achats, de la façon de les organiser, et euh, on consomme autrement. Je pense aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans, avec euh, une réflexion, forcément, sur euh, l'usage mmh. qu'on achète, ce qu'on fabrique, euh, mmh. et on cuisine beaucoup à la maison, et... Euh, euh, voilà, il y a des gestes, je pense, euh, dont on a pris euh, conscience et qu'on fait en réfléchissant.
1: Ouais, C'est vrai que moi, je retrouve près les mêmes thématiques euh, chez moi. <rire> C'est que moi, j'ai un petit garçon qui a deux ans et demi. Et du coup, euh, à sa naissance, euh, ça a déclenché pas mal de réflexions chez moi euh, sur euh, ben, ce qu'on mangeait, euh, d'où est-ce que ça vient, qui le mmh. fait euh... mmh l'importance du local, déjà, le bio aussi, mais aussi le local, les produits de saison, d'essayer d'y de faire attention. Et du coup, ça me fait penser aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur la, la transmission, le partage avec les, les plus les jeunes générations. J'ai vraiment la sensation, en tout cas, quand on voit tout ce qui se passe actuellement, que ce soit avec Greta Thunberg ou avec même, on va dire, tous les, les enfants et adolescents, les jeunes adultes, qu'il y a une prise de conscience à la fois sur la partie environnement. Mais je pense aussi sur tout ce qui tient euh, au logement de, de façon générale. Et du coup, moi, ça me rend vraiment optimiste sur le futur. Enfin, J'ai vraiment l'impression qu'il y a des prises de conscience qu'il n'y avait pas forcément avant. Enfin, moi, je, quand j'étais étudiante, j'avoue que c'était pas forcément des thèmes... Euh, enfin j'étais pas forcément hyper sensibilisée à ça, euh, mais parce que euh, je suis née dans le début des années 80, c'était pas la même société que maintenant, on parlait quand même beaucoup moins de tout ce qui était réchauffement climatique, etc. Fin, et j'ai vraiment la sensation que euh, ben, tous les, les, enf les enfants ados et tout ça, euh, sont beaucoup plus conscients de ça. Que, oui. Par exemple, moi je l'étais euh, à mon époque.
2: Oui, alors je... Je pense qu'on m'a toujours posé la question du rapport au voyage en avion, par exemple. Oui. Mais euh, sur des gestes, euh, on peut constater qu'il y a certaines habitudes qui sont changées très rapidement. Oui. Euh, je suis plus âgée que vous. Oui. Donc, euh, <rire> moi, quand je faisais les courses pour mes parents, il y a 45 ans, c'était avec un cabas et un sac. Oui. Euh, très vite, tout le monde s'est mis à utiliser les sachets en plastique et euh, on allait acheter parce qu'on avait des sous et on ne prenait pas de sac et on attendait les sacs en plastique et euh, je trouve que ça a vraiment euh, changé à nouveau dans l'autre sens ouais. et euh, euh, au début euh, les commerçants regardaient bizarre quand on disait non non pas de sac euh, j'en ai un et euh, maintenant c'est redevenu bases, euh, une ouais. habitude quoi d'avoir euh, ouais. ces sacs euh, en tissu euh, pas à usage unique et voire même euh, les sacs pour le vrac et forcément du coup ça amène aussi à se questionner sur qu'est-ce qu'on conserve, dans quelle quantité on achète comment on prépare qu'est-ce qui vient se rajouter dans, dans l'assiette et, et effectivement enfin on peut être faut, on peut aussi voir le, des choses euh, avec optimisme quand on repère euh, combien la conscience euh, galope ouais. et euh, comment euh, les
1: jeunes sont concernés aujourd'hui par euh, beaucoup de sujets. Et j'avais vu aussi que vous étiez chevalier de l'ordre euh, du mérite, je crois. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, oui. Et, oui. Euh, du coup, je n'en ai pas rencontré beaucoup. <rire> euh, C'était dans quel contexte que cette récompense. Ben, j'avais reçu un courrier. Et
2: qui... Voilà, un jour, on reçoit un courrier qui dit, euh, on vous a proposé, est-ce que vous pouvez répondre à l'enquête, envoyer votre CV, et puis voilà.
1: D'accord, et puis après, c'est parti. Voilà. Et pour vous, est-ce que ça représentait quelque chose Ah bah dit, oui, moi au début, ouais. j'ai
2: cru qu'il s'était trompé. D'accord. J'ai appelé pour dire euh, il doit y avoir une erreur. Et euh, ben ça m'a touchée, enfin d'avoir cette une, forme de reconnaissance, c'est
1: symbolique est quand même assez important. Ah su, reconnaître... super
2: important, ouais. oui oui. Et puis euh, bon quand même pour le coup par rapport, à... enfin c'est un, un ordre qui a 50 ans. Il euh, y a des gens qui ont fait, qui ont sauvé des vies, euh, qui ont engagé mmh. la leur. Euh, moi je me suis demandé euh, aujourd'hui à quel niveau on se situé pour euh, pour ça. Et après, euh, aussi par rapport à d'autres qui l'avaient eu, qui étaient de dire mais euh, c'est le regard que certains portent euh, sur ce que tu as fait, qui donne de l'importance, et tu peux aussi euh, accueillir euh, mmh. cette reconnaissance. Donc c'est aussi une façon de questionner sur comment on regarde ce qu'on fait ou ce qu'on peut apporter. Du coup, je me sens plutôt... Euh, Comment dire aussi euh, dépositaire d'un rôle quoi. Mmh. Euh, là, la, la région récemment a proposé à des gens de, de donner leur dispo pour aller euh, rencontrer des lycéens quand il s'agit de lycées qui ont peut-être pas euh, le réseau ou les connaissances. Voilà mais bah, je me suis dit bah oui c'est important. Je m'inscris sur la liste euh, et oui c'est 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 se repérer dans un tout, faire partie euh, d'un pays. Pour moi c'est important de contribuer euh, aux évolutions positives de mon territoire. Je trouve ça important et euh, bah, j'ai pris ça vraiment comme euh, un honneur et mmh. puis j'essaie d'en être digne. Du coup, je vais voir le défilé du 14 juillet et euh, je sors ma médaille à ce moment-là mmh. et voilà, ça me fait vibrer.
1: Oui, non, mais c'est vrai que je trouve que c'était une belle chose. Enfin, mmh. En tout cas, quand on regarde les personnes euh, qui l'ont, on se dit... Euh... Je me suis dit, waouh! <rire> non, mais ça symbolise quelque chose de fort, je trouve. Mais je
2: me suis dit aussi que c'était une question de diversité. Hein. Comme, mm. euh, il faut qu'il y ait euh, des femmes, des hommes. Hein. Si on, doit avoir... on a plus de chance, euh, quand on est une femme, de l'avoir jeune. <rire> L'histoire <rire> fait. Euh... Mieux. Mais oui, oui, oui enfin, non, on ne va pas bouder non plus. Hein. Non, je je l'ai accueilli.
1: Et, voilà, j'essaie je, d'être à, à la hauteur. Et du coup, pour, pour terminer notre enregistrement, j'avais deux petites questions à vous poser. Est-ce que vous auriez, je sais pas, un film, un livre qui vous aurait marqué ou que vous offrez souvent Enfin, je ne sais pas, un livre que vous offrez souvent ou quelque chose que vous pouvez partager avec les, les auditeurs Alors, euh, vous aurez sans doute compris que je suis pas quelqu'un
2: d'habitude, donc il euh, n'y a pas un cadeau magique que mmh. je fais souvent. Euh, mais en pensant à offrir, je me dis, euh, bah moi j'aime bien le système des réunions auberge espagnole où oui. euh, on fabrique une espèce de festin tout ensemble mais qui ressemble jamais euh, à un autre, quoi, mmh. parce qu'on ramène jamais la même chose. Donc, euh, oui, j'aime bien euh, apporter ou faire découvrir euh, des goûts nouveaux euh, à ces occasions-là. Un livre qui m'a marqué, je, je crois que j'ai souvent bassiné mes enfants avec ça, c'était « L'étranger » d'Albert Camus, oui. que j'ai lu euh, et que j'ai présenté au bac. Euh, voilà, Ça m'a beaucoup marqué. Mon fils, récemment, euh, m'a dit en vacances, je l'ai lu et je l'ai lu d'une traite. Donc, je me suis dit, mais il faut que je le relise maintenant. Donc, euh, je vais bientôt le relire. Euh, et pour euh, boucler avec du plus contemporain... Euh, j'ai beaucoup aimé le film Roubaix euh, Une Lumière.
1: Ah oui, qui est sorti euh, il y a quelques semaines. Semaine. C'est ouais, 21 août. Ouais, oui, oui. euh,
2: j'ai lu que certains trouvaient ça trop sombre ou misérabiliste. Moi, j'ai trouvé que c'était fait euh, avec euh, une forme de vérité mmh. et que pour s'attaquer à des problèmes, des fois, il faut les identifier et les, les connaître et j'ai aimé ce film et l'ambiance qui retraduit et qui est aussi une des
1: réalités de ma vie de naissance. Et enfin, donc ce podcast s'appelle La Boussole. Donc La Boussole, ça montre le Nord. Et à, à qui, à quoi vous auriez envie de montrer le Nord C'est la question piège de fin. Mais... <rire> euh,
2: du Nord, j'aime montrer l'hospitalité et euh... Le Nord, c'est à mon mari que je l'ai montré puisque lui, il n'était pas d'ici et que il arrive maintenant à une part de sa vie où il aura passé autant de temps dans le Nord que dans sa région d'origine. Donc euh, voilà, j'ai montré le Nord à mon chéri.
1: Et il est resté. <rire> Merci beaucoup Stéphanie.
0: Merci. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et films évoqués avec Stéphanie. Si vous souhaitez me contacter pour me proposer des invités ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscule, tout attaché, gmail.com Je vous remercie et vous donne rendez-vous le 30 septembre pour le prochain épisode de La Boussole. Thanks <music>